1: your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash right or call 311.
0: Ya lo decíamos, hay un montón de temas en la agenda. Por de pronto, el más llamativo de esta jornada, esta decisión del gobierno de convocar al Consejo de Seguridad Nacional eh, y que tiene que ver también con el proyecto de infraestructura crítica de eso lo que está pasando en política, el Frente Amplio, el momento del presidente Boric y otras cosas. Hablamos esta hora con el académico de la y escritor Alberto Mayor. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Futuro.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias por contestar nuestro llamado. Eh, sorprendido como nosotros con la convocatoria del COSENA, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, porque evidentemente es un acto de, de, de alto impacto y, y no, no parece... Eh, ser muy coherente con, con que el último tiempo más bien el gobierno estaba insistiendo de que las cifras habían bajado, de que habían evoluciones positivas y por tanto eh, eso conciliarlo con una crisis, como se supone que, que, que es el contexto del, del COSENA. Eh, eh, la verdad es que cuesta, bueno, no era algo predecible, me parecía que el gobierno estaba, estaba buscando otras agendas, otras, otras líneas de trabajo y esto obviamente concentra todo el tema en, en seguridad eh, y significa un reconocimiento de, de, de problemas en, el, en la gestión de, de seguridad
0: se habla eh, las versiones que, que circulan hasta ahora es que también eh, de alguna manera cede a las, a las presiones de los alcaldes que habían pedido esto, alcaldes transversales ¿sabes? porque claro, estaba ahí por ejemplo el alcalde Codina de Puente Alto que es de Chilvaos, pero también el, el alcalde Muñoz de Estación Central, que es oficialista y que había pedido derechamente militares eh, reforzando la cercanía de Estación Central
1: Sí, bueno, eh, es, es altamente probable que, que haya sido eso. El punto de fondo es que es que esas, esas toma, esa toma de decisiones... En política, salirse de la línea recta siempre eh, supone costos y la verdad es que no eh, el gobierno no, no ha logrado mantener una línea recta en, en, en varias temáticas y este es un tema en el cual eh, se estaba intentando desde el Ministerio del Interior mantenerse con la postura de que en general se estaban superando cierto, ciertos indicadores. Lo que pasa es que, a ver, aquí se le, se le produce un problema que, que también es cierto para el gobierno, que una cosa son las cantidades y otra cosa son lo, el impacto de cierto tipo de delitos y la, el aumento de la complejidad de los mismos y, 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 la, y la ostentación de esos delitos. Y esa problemática eh, va a acompañar a cualquier gobierno de aquí en adelante porque efectivamente una cosa es controlar los números y otra cosa es cuando tú generas una sensación de temor radical en la ciudadanía a partir de un caso, dos casos o cinco casos emblemáticos que te empiezan a ahorrar bastante la legitimidad de tu gestión de seguridad. Entonces, eh, el, el, el gobierno en ese sentido ha tenido que tomar decisiones, pero me parece que, que, que la problemática que se enfrenta es cómo mantener un discurso estable con medidas que son tan radicales por un lado y por otro lado con discursos que son más tranquilizadores un par de semanas atrás.
0: Bueno, eh, la última vez, tú sabes que se convocó el COSENA, fue el 7 de noviembre del 2019, pleno estallido, y en ese minuto, uno dice, siempre hay un tuit, ¿no? Siempre hay un tuit, esta vez del, cuando era diputado el presidente Boric dijo, en vez de convocar al COSENA, el presidente Piñera debería convocar un plebiscito.
1: Sí, bueno, eh, es duro, claro, porque porque asocia, claro, un estado de crisis, una situación de crisis con la necesidad de que se haga cargo, y se haga responsable el, el presidente de la República. En este caso sería con el mismo. Efectivamente, esta es el, el, la clásica discusión de si acaso el principal problema, el principal rival del presidente Boric ha sido el diputado Boric. En el pasado es un, es un, es un tema al respecto que tiene que ver con las formas de hacer oposición en las cuales el presidente actualmente ha dicho que le parece que esas formas de ser oposición eran, eran, eran equivocadas. El, el gran tema va a ser cuando le toque ser oposición después si va a tener posibilidad de volver a esas formas de ser oposición, porque la verdad es que todo parece indicar que no.
0: Claro. Eh, de todas maneras, es un, es un reconocimiento ya que tiene que ver con el periodo del año también. Ojo, porque entramos en un receso legislativo... Eh, y donde los temas como la reforma a las pensiones que, que acaparó tantos titulares por estos días todo eso queda para marzo entonces qué queda queda el gran el gran eh, digamos espacio vacío de las vacaciones por un lado pero también la, la inseguridad o sea que uno, uno pudiese prever que, que estos temas incluso van a tener más preponderancia durante el mes de febrero
1: sí no yo creo que la, la, con esto yo creo que quedó timbrado que, que el mes de febrero es un mes rela, relacionado con la seguridad donde cada, cada hito que, que marcase un, un, una un relevancia en términos de aumento de la violencia va a ser una herida importante para el para el gobierno y para y para las instituciones de seguridad y donde donde toda la agenda va a estar concentrada en eso por eso por eso era tan complicado esta esta cita porque porque citar si al cocena y eventualmente tomar medidas a partir de esa reunión, que no sabemos lo que va a pasar allí, eh, eventualmente tomar medidas a partir de esa, de, de esa reunión, eh, supone que la, el arribo del presidente a su, segundo, a su segundo aniversario de gobierno va a ser un arribo centrado en los temas de, de, de seguridad, en circunstancia, y esto es bien interesante, porque yo estoy haciendo sistemáticamente investigación, en circunstancia de que, la angustia por el, por el por el orden hoy día no es el tema principal, hoy día el tema principal está más que nada relacionado con los temas económicos. Entonces, eh, entonces en el fondo, eh, se, ya sabes que tienes el problema económico muy sobre la mesa, más allá de los números y las expectativas y qué sé yo, la gente en la práctica está, con, está apretada, está complicada. Y por otro lado, te encuentras con que se te junta además el tema de seguridad, que son dos agendas que además para los gobiernos de izquierda, cuando se te junta seguridad con problemas económicos, mm. es una, son dos dificultades históricas para los gobiernos de izquierda. Sí,
0: una, una muy mala combinación. Pero pero cerrando esta este tema, Alberto, tú dirías que es una muestra de debilidad, es un acto de realismo, es, un acto, es una incoherencia considerando lo que ya ha pensado generalmente el Frente Amplio con esto.
1: No, mira, yo yo creo que, que, a ver, yo creo que el problema es haber apostado a una tesis de tranquilizar todo para luego salir con algo muy elevado. O sea, yo creo que, que, que en estas cosas, insisto, lo, los saltos en política tienen mucho riesgo en términos de que no se comprenden, en términos de que generan daño colateral en, 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 el, en el sector político propio, porque tienes a toda la gente comprometida en salir a tranquilizar y de repente haces algo que revela intranquilidad. Eh, entonces eh, pone en juego el, el liderazgo, pone en juego la, la, la tesis central del gobierno al interior de su equipo. Yo creo que lo más complicado es eso, lo más complicado es que deja a varios jugadores offside, y, y eso para un gobierno siempre es un problema, porque tú necesitas todos tus jugadores jugando en la cancha adecuadamente.
0: ¿Quién, quién queda offside el, el PC, por ejemplo, que ha, que ha reclamado por esto?
1: O sea, yo creo que, que quedan. O sea, primero el ministerio interior, porque el ministerio interior eh, estaba jugándose una tesis de que estaba, se había progresado. Eh, y, y esto, esto no puede, no puede significar que se está progresando. Si tú estás citando un, eh, una, una reunión de emergencia, significa que entiendes que no se está progresando. Eh, y todo lo que se está construyendo, todo el relato que se está construyendo alrededor de, esa, de ese avance. O, o un presunto avance, resulta que se cae por una decisión que es propia, que no es que te la impugna un tercero, no es que te llaman del Congreso y tú tienes que ir a defender, no, te lo dice el Presidente de la República. Entonces, y, y mucha gente que en el fondo salió a defender de que el gobierno estaba mejorando la educación. Tú sabes que en las coaliciones de gobierno, los parlamentarios de gobierno tienen que salir a, a reiterar el discurso, a decir, mira, está tranquilo, los datos están mejorando, es cierto que hay cosas que están saliendo en la tele que son muy duras. Pero la verdad es que estamos mejorando y de repente van y te dicen, no, sabe qué? Esto es una emergencia. Eh, entonces, eso te deja mucha gente, mucha gente. Cosas a nivel nacional, algunos actores, pero a nivel local, a nivel de distintos ámbitos, es muy duro.
0: Deja, deja en mala posición a la, a la ministra del Interior, por de pronto, ¿no? A Carolina Toa?
1: Sí, por supuesto, la ministra Toa queda en una posición difícil eh, porque ella está a cargo de esa gestión y porque además... Ella ha insistido eh, en que hay un trabajo que se está haciendo y que está teniendo resultados, y, y, y esta acción implica necesariamente que el presidente está diciendo estos resultados no son los que esperábamos. Sí.
0: Conversamos esta hora con el académico de la USACH, escritor Alberto Mayol, para hablar también del, del momento del, del gobierno, Alberto, que tú ya lo adelantabas, en marzo eh, es su segundo aniversario, comiendo la, comienza la segunda parte del gobierno, y, y generalmente cuando uno revisa hacia atrás es cuando los gobiernos de alguna manera saben que ya eh, tienen la, la cuenta regresiva encima, que tienen poco margen, además con años electorales, por delante, eh, y, y comienza cierta angustia, diría yo, por por definir lo que algunos han denominado legado, ¿no? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué va a quedar? ¿De qué se va a acordar la gente de este gobierno? Entonces comienzan también algunos movimientos, comienzan a, a apurarse algunas cosas. Uno, uno revisa, por ejemplo, el, el de Piñera no, porque estuvo marcado por el estallido, pero el, el, el gobierno de, los dos gobiernos de Bachelet, el primero de Piñera, el gobierno de Lagos, la mitad de, del periodo, márquese diría yo, una agilización en términos de gestión. ¿Cómo ves tú, cómo, cómo enfrenta a Gabriel Boric el, el inicio de la segunda parte
1: de su gobierno? Bueno, he tenido en la práctica los primeros dos años, más allá de algunas, algunas acciones, eh, son dos años perdidos porque se tomaron decisiones que tenían que ver con retrasar los tiempos de inicio, entre comillas, del gobierno en, en términos re de lo relevante, por toda la agenda constitucional y primero por la agenda original y segundo por el, el, la segunda idea, el segundo proceso el, lo enuncia el presidente ¿no? esto no fue una idea que le pidieron los, los partidos políticos fue un, el único que lo mencionó antes fue Ricardo Lago y, y a partir de eso eh, el presidente fue y se jugó con un segundo proceso que tampoco funcionó y, y todo eso condicionó la discusión porque obviamente una discusión constitucional tiene mucho, mucha, mucho impacto en todas las otras discusiones eh, yo creo que el, el gobierno eh, llega muy complicado un segundo al tercer año porque el tercer año ya es un año de consolidación y para eso tú tenías que haber comenzado ahora en términos delegados van a quedar cosas van a quedar cosas básicamente porque la derecha entiende que es un buen negocio a ver, la derecha se divide en dos aquí ¿eh? y, y hay dudas de hecho en ese sentido, hay quienes no están tan de acuerdo, hay unos que dicen que no haga nada y que quede para después. Pero hay otros que son más pragmáticos y dicen que haga las cosas, ellos ponen el proyecto, nosotros ponemos la música, porque nosotros vamos a poder llenar ese proyecto con lo que necesitemos, luego va a estar firmado por el presidente Boric y no se va a poder hacer nada en otros gobiernos más a la izquierda que esto, porque va a quedar establecido claro. que eso, eso es lo que hizo el presidente Boric. Ah. Entonces, cualquier otra cosa que se haga va a estar a la derecha de eso. Eh, esa acción, que, que es bastante astuta, digamos, eh, todo parece indicar que es la que está primando en, en muchos esfuerzos de eh, apoyar la posible aceleración después de haber de haber evitado el avance de los proyectos del gobierno, pues es probable que se abran las puertas para una posible aceleración de los proyectos, dándole lo que pasó la semana pasada, dándole la oportunidad de tener la idea de legislar, pero quitándole todas las posibilidades de llenar de contenido el proyecto. Y esa es una y eso es algo que vamos a ver en los próximos meses, a ver si la derecha logra avanzar con esa, con esa tesis, o si el gobierno, aprovechando la oportunidad que le dan de legislar, eh, puede introducir elementos importantes.
0: Eh, y en ese sentido, esta, esta dificultad para llegar al, al tercer año... Eh... Mueve las piezas también, ¿no? Eh, un, un ajuste de gabinete, ¿dónde ves la, la debilidad? Hay cosas que quedaron un poco pendientes, ¿no? En, el, en medio del verano como que se perdieron. Pero, por ejemplo, lo de Maiza Rojas con el Cheese and Wine fue criticado, te diría yo, más por por el oficialismo que por la oposición, sobre todo cuando dijo que no sabía quién era, que Salaquete era, era lobista, o el propio ministro Grau también recibió muchísimo fuego amigo, más que incluso de la oposición. Eh, ¿Ves ahí, vislumbras algo? En marzo, en abril, sí. sientes que hay piezas que ya no, ya no dan. El ministro Montes, que, que sigue dando explicaciones, ahora surgió no sé si viste un reportaje en Canal 13 sí. donde se esperaba la, 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 ministra, la ex subsecretaria Tatiana Rojas decía, estoy esperando el visto bueno del ministro, imagínate
1: Sí, a ver, no, yo creo que el, yo creo que el, el, la debilidad del, del gabinete es estructural sí. y la razón fundamental es que hay también fuego amigo, lo que tú señalas eh, hay una cosa que es súper simple, y que, que no se ha dicho pero que es bien evidente eh la, la filtración de, de el que se sepa la existencia de la reunión donde está el ministro Grau y la ministra Roja en, en casa de Pablo Salaquiet esa filtración no puede haber venido de otro lugar si no era la moneda o sea no, no, no hay otro lugar para donde se haga la filtración porque entiendo que se habían hecho reuniones por mucho tiempo y efectivamente eh, no se había filtrado nada por los otros actores o sea los actores que filtraron son los actores mismos de la moneda. Y, lo, y la ironía más grande es que los únicos que podían salir perjudicados en términos eventualmente incluso eh, legales, administrativos, eh, eran los ministros. Nadie más podía salir eh, eh, afectado de una manera formal. entonces
0: ¿Los que filtraron el, el chat, que... dices tú, Alberto? ¿Los que filtraron qué Perdón, no te escuché bien. ¿Los que filtraron el chat, la conversación? refieres? No, lo,
1: que, lo que apareció en la lo que apareció en la prensa. O sea, ¿qué, ¿Qué le pasa a CIPER la información? Alguien tiene que pasar la información. Entonces Pablo quién no fue. Los empresarios, todo indica quién no fue, los empresarios no creo que lo filtren por CIPER. <risa> me parecería extraño. <risa> eh, y, ¿Y por dónde salen muchas noticias asociadas por el gobierno? Bueno, por CIPER. Mm. Entonces tú me, me dices, a ver, por favor, no, 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 no. ¿cómo el gobierno va a creer que el caso, y esto lo veo claramente, La gente, del, mucha gente del gobierno creía que el caso Salaquet era un caso emblemático a su favor, lo único que pueden ser perjudicados eran los ministros, y dejó a varios ministros efectivamente en un estado de debilidad estructural, cosa que le ha pasado al, al presidente Boric un montón de veces, y que lo deja sin herramientas de trabajo. O sea, el presidente Boric tuvo que aguantar con el ministro Ávila mucho tiempo un ministro que no estaba en condiciones con el ministro Jackson un ministro que estaba quemado en la primera cartera y ya y, y ya la segunda está desactivado políticamente para efectos públicos y no te servía como, como para controlar el asunto eh, tienes adentro a un conjunto de funcionarios que están muy complicados en términos de, la, de, de su situación y son herramientas que pierdes herramientas que pierdes y resulta que y que eso se haga desde dentro, yo no lo entiendo. Sí, ese, y, y
0: claro, eso seguramente se va a reactivar en marzo junto a otras gestiones que, que ya anuncia la, la oposición. Y, al, y el presidente, eh, ¿no es el que llegó eh, el 11 de marzo del, del 2000.? Eh, eh, hace dos años, ¿no? Del 2022, ¿no? Del 2021. Eh, ya no es el mismo, ¿no? Eh, ha tenido que, que cambiar, que moderar muchas cosas, que hacer, eh, te, ha tenido que sacrificar a, a compañeros de ruta como a Giorgio Jackson, y que Isquiasiches, en fin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves al presidente entrando a este tercer año?
1: A ver, yo creo que el que, que el presidente eh, va a tener que, que cambiar su forma de liderazgo. Ha sido un un presidente que, cuyo liderazgo se ha marcado por la idea de árbitro, ¿no? de, de más bien administrar los conflictos internos, pronunciarse un poco en alguna dimensión, pero, pero con, con, y con mucha presencia discursiva, pero no con una incidencia de línea política. Va a tener que marcar una línea política más clara, va a tener que preocuparse de que... La política es, en esto es simple, tú tienes que elegir, uno o dos cosas que son las que tú consideras que sí o sí tienen que salir de acuerdo a la impronta que tú quieres dar. ¿Cuáles son esas cosas? No las sabemos. Y, y una de ellas es obligatoria para el gobierno. El gobierno nació en la educación, no puede terminar su gobierno con una crisis educacional. Este, este, estos liderazgos nacieron criticando la crisis educacional de Chile y no pueden llegar a administrar el gobierno y salir con, con una crisis educacional existente y sin una sensación térmica de la ciudadanía y de cualquier analista, me parece bien evidente, de que hayan hecho todo lo posible para cambiar ese escenario. No se ve un gobierno que haya puesto la educación en primer plano, esa es la verdad. Y es curioso porque es la, es la fuerza, es el, el elemento que los vio nacer, y eso en política es muy valioso, es muy importante conservarlo.
0: Alberto Mayol conversa con nosotros, académico de los H, escritor también. Eh, en el debate de las últimas semanas a raíz de, de la columna de, de Peso Pluma, Alberto, yo sé que es un tema que, que ha tenido varias vueltas, eh, que de pronto ya está un poco cansado de abordarlo, pero, pero ha tenido, porque todavía el, el, el evento no se realiza, todavía no, no comienza el Festival de Viña ni ha actuado este, este artista que tú eh, en esa columna, eh, tan, tan debatida en, en las últimas semanas, alertabas respecto a su. a lo que significaba en términos de. No sé si glorificar o darle espacio o darle tribuna a un artista que eh, en sus letras eh, menciona, por ejemplo, el Chapo Guzmán menciona algunos narcos y que eh, tú hacías el punto en, en sentido que se estaban invirtiendo recursos, en este caso de, de la Municipalidad de Viña, de, de la organización del festival para darle tribuna eh, precisamente a lo que por otro lado el Estado intentaba combatir, que era la penetración del narco. Eh, te quiero preguntar primero cómo, cómo si se si, si esperaba la reacción que hubo, si esperabas el debate que vino, en fin.
1: No, la verdad es que, o sea, por definición, cuando uno escribe una columna, que ahora escribo toda la semana, y una columna escrita, no son las columnas que ahora son más, las más virales, son, son videos, ¿no? ¿no? Obviamente no esperaba que tuviera una repercusión que signifique que tengo todos los días entrevistas Estados Unidos, México eh, Colombia, Ecuador Perú, Argentina entonces la verdad es que es bien bien sorprendente, el, el tema ha sido ha sido muy muy relevante en, en muchos sitios y plantea cosas que, que me parece que, 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 son, que son importantes respecto a la, a la discusión de cómo abordar el tema del narcotráfico, entonces obviamente estoy sorprendido, pero también estoy eh, estoy contento de que se haya producido esa discusión porque me parece que eh, la verdad es que no estamos dando con las herramientas para abordar el problema del narcotráfico y creo que hay cosas higiénicas simples como el hecho de que el Estado no gaste dinero en eh, actividades que glorifican que el, el, el narcotráfico y que hacen apología de, de sus líderes eh, y al mismo tiempo tenga que estar citando al Cosena para poder resolver temas entre otros el narcotráfico
0: y, y esta defensa que se que se presentó ¿no? que, que fue como el, el principal argumento se, se dijo eh, está bien, puede ser un, un artista digamos, no vamos a evaluar su calidad artística eh, sino que vamos a, a defender un principio que es la libertad de expresión ¿a ti qué te pasaba cuando se ponía ese argumento sobre la mesa?
1: Bueno, a ver, la, la, la libertad de expresión eh, no sé a ver si, si yo te te contrato a ti para un concierto y luego te digo que voy a rescindir el contrato yo no te quité la libertad de expresión es un contrato <risa> o sea me contraté para cantar y después me arrepentí y te, te pago la indemnización ¿no? ¿cuál libertad de expresión se anula? nadie le ha prohibido al señor peso Pluma entrar a Chile nadie le ha prohibido cantar en Chile yo lo que estoy diciendo es que no puede ser que sea invitado no es culpa del señor peso Pluma. ¿no? Eh, o sea, el, el, es la responsabilidad de que el municipio, lo que argumenta en el, el recurso de protección que, al que presentaron vecinos, que ellos le contestan en su contra, le dice básicamente que el, el, desde el momento que el municipio hace la licitación, no es responsable de las contrataciones. O sea, un, un gobierno local de izquierda te viene a decir que en el momento que alguien pagó, por algo, que es público todas las obligaciones del sector público quedan suspendidas y la responsabilidad queda en el privado como si fuera una cosa privada o sea que una licitación es una compra y que eso es un producto y que el que lo compró es el dueño o sea, yo estoy alucinando con este argumento no puedo creerlo, no puedo creer que desde un gobierno local de izquierda se diga, ¿sabe qué? no tenemos herramientas jurídicas porque el sistema público cuando concesiona algo no puede meterse. Yo recuerdo perfectamente que esa era una de las críticas que se hacían a Ricardo Lago desde la izquierda respecto la, al tema de las concesiones, donde uno de los temas era, oye, pero ¿y la responsabilidad del Estado dónde queda cuando esto queda privatizado? Entonces, a ver, de verdad, de verdad, el, 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 y, y agregan, le agregan, eh, no hay ninguna prueba de que esto aumente los riesgos de las personas, este concierto aumente los riesgos de las personas. Eso dice... El, el, el municipio en su contestación eh, que entrega a la, a la corte de apelaciones y resulta que la delegada presidencial ha señalado de que se necesita una seguridad, un, un plan de seguridad especial para, este, para ese día del festival, para el día de Peso Pluma entonces yo de verdad considero que esto ha sido una, una, una discusión muy eh, muy poco profunda políticamente por parte del, del municipio y donde el gobierno y, y donde, donde todos juegan a que a que están un poco de acuerdo para un lado un poco de acuerdo para el otro pero al final no se no se pronuncia la ministra del interior dijo que estaba en contra de que se hiciera el el presidente el directorio de televisión nacional también el director de televisión nacional de manera unánime también los concejales lo dicen también pero se hace igual entonces es medio incomprensible.
0: Sí, eh, otro argumento que se pone sobre la mesa es que se le dio más visibilidad, que el efecto fue absolutamente contraproducente, que a la gente antes no le interesaba Peso Pluma y que ahora lo va a mirar con mucha más atención.
1: A ver, eh, pero esto, mira, yo he hablado con mucha gente en México y mucha gente muy bien informada, y esa gente muy bien informada eh, considera que Peso Pluma ha pasado por muchas crisis importantes, muchas. Eh, eh, el suicidio de un niño porque no lo dejaban escuchar la música de él, donde él dijo que su música no era para niños, que no tenía que ocurrir eso, los niños no tenían que escuchar su música. La suspensión de cinco conciertos por por inminentes actos en, en contra de esos, de esos conciertos porque el argumento que esgrimían los que amenazaban a esos eventos era que este tipo pertenecía a un cartel distinto al cartel que dominaba la zona y que el cartel que dominaba la zona iba a atacar. Se suspendieron cinco conciertos, esto del año pasado. Eh, hace un año o dos meses, eh, él en un evento municipal, en un festival municipal igual que el de Viña del Mar, termina la canción dedicada al Chapo Guzmán con la imagen del Chapo Guzmán puesta allí haciendo un homenaje. ¿ya? O sea, hay muchas polémicas. Y sin embargo, de todas estas polémicas, la que más le ha golpeado, la que ha sido más difícil para él, la que está resultando un problema, un dolor de cabeza, es esta polémica. Sí.
0: Eh, Entonces, Alberto, eh, tuvimos harta gente acá en el sí. programa sobre esto ah, en esos días eh, y una de las, de las críticas que, que más eh, recuerdo, que fue más dijo que, la, la, que tu crítica eh, era clasista dijo, eh, hay algo de clasismo y, y añadió un elemento que yo no sabía que tú eh, componías música, música docta y que tenía que ver con eso también el origen de tu crítica
1: yo no, yo, a ver yo no entiendo a qué se refieren con clasismo en una cosa así. ¿eh? O sea, ya, ya, o sea yo, estoy, yo estoy estoy, diciendo que Peso Pluma eh, es, es picante. O sea, que a, mí, que, que a mí no me gusta Salo reyes, no tengo idea. ¿Entiendes? Eh, me da lo mismo. O sea, es que es absurdo. De, de, cuando tú das un argumento, tendrás que hacerte cargo del argumento, no de la persona. ¿ya? Se me ha acusado de ilustrado. De que me gusta la ilustración, sí, soy racionalista, me encanta la ilustración, me encantaría que, que, que funcionara adecuadamente, sí, que, ¿cuál, es, ¿cuál es el problema? De clasismo, no sé, yo nací en la cisterna, no sé si soy una revista clasista, una cosa, me parece, me parece muy muy absurdo, yo la verdad es que no entiendo cuál es la lógica de, de, de ese tipo de argumentaciones, me encantaría entenderla. Yo bueno, podría no, mira, era, la, entender. la lógica
0: era como que lo que decía Bisama, que tú vienes como del mundo de la, de, de la música más docta, más clásica, y que esto te parecía más,
1: más rasca, digamos, sí, básicamente y lo, lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta la ópera, y, y me gusta la ópera en un descubrimiento tardío en mi vida, qué sé yo y me gusta y, y me gusta por ejemplo, no sé, el flamenco, y el flamenco en Chile, como lo que los sofisticado eran sofisticados pero es, es, el flamenco es, es de pobres, ¿no? Eh, entonces, entonces, la verdad es que yo no, 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 no entiendo esa, ese argumento, para mí es absurdo y sencillamente le, les digo, mire la, la historia de cada uno, primero, se si la quieren citar, conversemos de la historia de cada uno y conversaremos de cuáles cuáles son la, la, las visiones. Yo considero que el problema no es si hay música de un determinado tipo o no. A mí me parece fantástico que exista eh, la música urbana, no tengo ningún problema. Mi problemática es súper simple, estamos hablando de apología al narcotráfico con recursos públicos. Incluso creo que, se, que esa, esa música, con apología al narcotráfico, eh, es, una, es una música que sin recursos públicos puede estar perfectamente en Chile, no tengo ningún problema. Pero con recursos públicos me parece que es obvio que no.
0: Perfecto. Alberto Mayor, académico de la USACH, escritor, muchísimas gracias por conversar con nosotros, con la franqueza de siempre aquí en Futuro. ¿eh?
1: Gracias, Alberto, que esté muy bien. Gracias. Que
0: estén muy bien, chao.